0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune steht in 2. Samuel 10, die Verse 6 bis 19 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die Ammoniter wussten genau, dass sie David durch diese Tat schwer beleidigt hatten. Darum warben sie 20.000 syrische Söldner aus Beth Rehob und Zobah an, außerdem den König von Macha mit einem Heer von 1000 Mann und schließlich noch 12.000 Soldaten aus Tob. David hörte davon und befahl Joab, sofort mit dem ganzen Heer gegen die Feinde auszurücken. Die Ammoniter stellten sich vor den Toren ihrer Hauptstadt Rabba zur Schlacht auf, während die verbündeten Syrer aus Zoba, Rehob, Tob und Macha in einiger Entfernung auf offenem Feld Stellung bezogen. Als Joab merkte, dass ihm von vorne und von hinten ein Angriff drohte, teilte er sein Heer. Er selbst wollte mit den besten Soldaten den Kampf gegen die Syrer aufnehmen. Den Rest des Heeres übergab er dem Kommando seines Bruders Abishai, der gegen die Ammoniter kämpfen sollte. Bevor die beiden Heere sich trennten, sagte Joab zu seinem Bruder, »Wenn die Syrer uns überlegen sind, dann komm uns mit deiner Truppe zu Hilfe. Sind die Ammoniter stärker als ihr, dann helfe ich dir mit meinen Soldaten. Sei mutig und entschlossen. Wir wollen für unser Volk kämpfen und für die Städte, die Gott uns gegeben hat. Der Herr aber möge tun, was er für richtig hält.« dann griff Joab mit seinem Herr die Syrer an und schlug sie in die Flucht. Als das die Ammoniter sahen, flohen auch sie vor Abishai und zogen sich in die Stadt zurück. Da stellte Joab den Kampf gegen die Ammoniter ein und kehrte nach Jerusalem um. Die Syrer wollten sich mit der Niederlage gegen die Israeliten nicht abfinden. Darum riefen sie noch einmal alle ihre Truppen zusammen. Hadad Esa ließ auch die syrischen Stämme, die jenseits des Euphrat in Mesopotamien wohnten, zum Kampf ausrücken. »Schobach, der oberste Herrführer von Hadad Esa, führte die syrischen Truppen nach Helam. Als David das erfuhr, zog er alle wehrfähigen Israeliten ein, überquerte mit seinem Herr den Jordan und marschierte bis nach Helam. Die Syrer stellten sich zum Kampf auf und eine heftige Schlacht begann. Wieder wurden die Syrer in die Flucht geschlagen. Doch diesmal erlitten sie schwere Verluste. 700 Wagenlenker und 40.000 Reiter fielen.« David hatte den Herrführer Schobach so schwer verwundet, dass er noch auf dem Schlachtfeld starb. Die besiegten syrischen Könige, die bis dahin Hadet Esas Untertan gewesen waren, schlossen Frieden mit den Israeliten und stellten sich in ihren Dienst. Von da an wagten die Syrer nicht mehr, die Ammoniter zu unterstützen. Erst habe ich gedacht, ja, alles ganz normal. David muss mal wieder einen Krieg führen, hat mal wieder Ärger im Haus, muss gegen die Ammoniter kämpfen, gegen die Syrer kämpfen, am Ende gewinnt er das Ding, Gott ist mit ihm, alles ganz normal. Das gehört halt zum Alltag eines Königs, oder? Dann habe ich den Text nochmal gelesen und bin über ein paar Aussagen gestolpert. Und zwar, als der Joab zu seinem Bruder sagt, sei mutig und entschlossen, Vers 12. Wir wollen für unser Volk kämpfen. Für die Städte, die Gott uns gegeben hat. Dieses sei mutig und entschlossen, das habe ich schon mal gehört. Richtig. Ist es dir auch eingefallen? Im Buch Josua Kapitel 1. Sei mutig und entschlossen. Ich blätter da mal gerade hin. Josua Kapitel 1. Josua wird ja Moses Nachfolger und soll jetzt die Aufgaben übernehmen. Und was soll er machen? Sein Volk in das verheißene Land? führen und zwar über den Jordan. Interessant, dass es auch hier in dem Text von 2. Samuel heißt, dass David über den Jordan zog, um gegen die Syrer zu kämpfen. Hallo? Was ist denn da los? Sei mutig und entschlossen. Er zieht über den Jordan. Auch Josua musste das schon tun mutig und entschlossen sein und über den Jordan ziehen und die Städte erobern, die Gott verheißen hat, das Land erobern. Da heißt es nämlich in Josua 1 Jedes Gebiet, das ihr betretet, gehört euch. Das habe ich schon Mose versprochen. Schon Mose hatte er das versprochen. Jetzt war Josua dran. Euer Land wird von der Wüste im Süden bis zum Libanon im Norden reichen und vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen. Das ganze Gebiet der Hethiter wird euch gehören. Dein Leben lang wird niemand dir standhalten können, denn ich bin bei dir so, wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lass dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark. Denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe, und wirst es den Israeliten geben. Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz. Also Joab hat das von Josua. Da gibt es eine Geschichte, da gibt es eine 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 Verkettung von Ereignissen. Und es ist so tatsächlich, wir haben schon mal darüber gesprochen, Josua, hat dieses Projekt Eroberung des ganzen verheißenen Landes nicht abgeschlossen. Man nimmt an, dass er knapp die Hälfte erreicht hatte. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Und wir sehen ja auch im Leben von David, dass er das ganze Restprogramm sozusagen angepackt hat. Das war jetzt sein Auftrag. Zum Beispiel die Philister endgültig zu vertreiben. Das war ein Riesenprojekt. Oder die Jebusiter, die auch ein Volk Kanaans waren, die Jerusalem regiert hatten. Keiner konnte Jerusalem erobern, mitten in Israel. David hat das gemacht mit seinen Truppen. Die Stadt gehört ihm. Also Restprogramm und auch dieser Kampf hier in 2. Samuel 10, die Ammoniter, die Syrer, also das Ganze im Norden Israels, gehörte mit zum Restprogramm. Sei mutig und entschlossen. Geh über den Jordan, bring es zu Ende. Manchmal ist das so, auch in der Kirchengeschichte, dass nicht eine Generation alles schafft. Dann kommt die nächste Generation und bringt es zu Ende oder führt es zumindest weiter. Mose, Josua, später Saul und David. Verschiedene Generationen. Und es ist wichtig, dass es da auch Stabsübergaben gibt. Und es ist wichtig zu sehen, dass Gott auch so handelt, dass auch ich und meine Generation nicht alles erreichen in der Kirchengeschichte. So ist das auch nicht gedacht im Reich Gottes. Jesus hat auch nicht jeden Menschen erreicht. Er war in Israel. Erst seine Apostel waren dann außerhalb von Israel unterwegs in der ganzen Welt, oder? Richtig. Und auch Paulus hat nicht jeden erreicht. Er war in Europa unterwegs, aber Thomas war in Indien. Ne? Der Apostel Thomas und andere waren dann in China und andere wieder in Südamerika und andere und so weiter und so fort. So arbeitet Gott. Er verteilt Aufgaben. Wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten, dass auch jede Generation weiß, ich mache meinen Job und es dass ich weiß, ich bin da auch in der Nachfolge, eine Nachfolgegeneration, da haben schon andere einen guten Job vor mir gemacht. Und zu helfen, dass die nächste Generation auch ihren Job machen kann. Wir haben diese Woche ein. Wichtiges Treffen gehabt und zwar mit dem Team, mit den Mitarbeitern, die auf dem Herzen haben, die Bibel den Kindern, also wirklich der nächsten Generation näher zu bringen. Bible Tunes for Kids. Das ist ein Traum von mir, denn auch ich weiß, ich kann nur die Menschen erreichen, die ich erreichen kann. Mit meiner Art, mit meinem Stil, mit meinem Alter, mit dem, was Gott mir gegeben hat. Das ist eine Menge. Aber das sind nicht alle. Und es braucht eine nächste Generation von Menschen, von Mitarbeitern, von Leuten, die auf Gott hören, mit Gott unterwegs sind und sagen, wir wollen das nächste Stück Land für Gott erobern. Wir wollen das Reich Gottes den Menschen bringen, die es noch nicht kennen. Und das ist gut. Es ist gut, dass Gott so arbeitet. Wichtig ist nur eine Frage und die musste sich Mose stellen, die musste sich Josua stellen, die musste sich David stellen und die müssen wir uns auch stellen, du und ich. Sind wir bereit, uns für diese Generation, in der wir jetzt leben, von Gott gebrauchen zu lassen?